0: 我自己呢，这个从这个出发点呢是来说呢，因为零四年参加那个清史工程啊，清史工程参加了之后，就是那就不能光是近代史晚清的东西，因为他这个人物应该是从他的早期，实际上是在明末，啊、就是太祖太宗时期的清太祖太宗时期的啊，那就明朝万历年间以后的事情呢，就要开始看。那么因为自己这对这一段历史呢不是很熟悉，所以我就要尽快的这个。熟悉起来，要不的话，你这个稿子你是没法跟人跟那个学者啊没法对谈，你也没法来处理这个稿子，评价这个稿子。那么我就开始去读这方面的东西，读呢我是用了一个办法呢，不是去读一些著作，主要是从史料开始读，从这些实录啊，从他的满文老档啊，一些汉译本这么开始读。我想这样读呢，虽然读起来可能中间有困难。但是呢，自己的印象啊形成的印象可能会比较准确，啊比较准确。那么在读这个到现在也差不多有八年时间了吧，然后大概五年前的样子，就是因为读这个早期的这些满文啊，包括那个清朝的这些史料呢，就发现了一些问题，就是这个蒙古的这个关系，在入关前的这个蒙古，蒙古和这个当时叫后金啊。后金的这个关系，经常有的啊，这个贵族那个部的台籍，又是什么什么那个贝勒啊，然后带着人带着牛羊就来了，他有记录。问题是这些人他到底是干什么的？他的身份到底是一些什么身份？他们这么来的这个目的是什么目的？呃，具有什么意义？是不是像后来的一些著作？所讲的就是归附的问题啊，投附的问题，所以呢，我就就想再去读蒙古的有关蒙古的这个东西，大概有四五年了吧。这个进去之后，主要还是明代的那些事，明末的那些记载和《啊、明实录》。进去之后呢，就发现这个里面简直是太麻烦了，因为他的这个技术，部落、氏族、人民的技术。明代记的东西跟清代记的东西可能是一个人，但是写的完全是两个不一样的汉字啊，不一样的汉字,字，音都不太一样。这里边弄到最后呢，这些事情后来就你要弄清楚它的谱系啊，因为你要知道它重要性啊，你要了解它的谱系，然后他们互相之间那些关系，弄到后来我，我就我也我也就觉得是变成了一种智力上的挑战了，它不是一个知识上的一个扩展啊。那你要去很多东西，你要去判断，你要去猜，你要去看。当然，这里边也有一些很有很有价值的一些前人的研究成果，特别是日本的何田清先生的在五十年代末期的明代蒙古史研究的论集，商我们商务有中译本，以及就是近十多年来的一些我们的内蒙古的一些蒙古族的一些学者，他们对这个问题呢都有一些新的探讨，他们也发掘了一些新的资料，所以我想今天呢，就是把我自己。读的这个读这个一段东西里边的考虑到的几个问题，主要是涉及到这个满蒙关系，早期满蒙关系啊、呃，是指的基本上是是指到这个天冲初年啊、呃，就是林丹汗去世这一段的这个满蒙关系，有些呢有几个问题呢考虑，我不想全面的去讲这个事情啊、呃，全面讲这个事情太啰嗦，太啰嗦。那么，因为我不知道大家这个对这方面的一个基础知识是什么样，所以我想大概开头的还需要讲一讲这个史料，啊，一些基本史料的一些情况，还需要讲一讲这个所谓的这个明代蒙古史，就是北元历史的前边啊，做一些背景，然后后边呢讲一讲太祖努尔哈赤时期的满蒙关系的一些要点，以及林丹汗的这个问题啊，林丹汗的问题，一共分了那么四个问题。我的一个出发点呢，就是就是这个，这是一个我自己从那个世界地图这儿截下来的这一块啊，就是满洲的崛起，满洲在17世纪啊上半期的这个崛起，是当时东北亚地区一个最最重要的一个事件。这个事件，而且不仅影响到我们中国的这个事情，而且对以后的这个东亚啊，对后来东中亚的历史。中亚历史就是我们现在所说的这个，当时叫现在叫也叫突厥时代。我们在新疆了，新疆西部，一直包括西藏，一直包括现在的外蒙古这一带，都有重要的影响、啊、都重要的影响。我自己的一个基本看法呢，就是满族的这个崛起，呢，它是一个，就是不光是一个跟明朝互相之间的一个关系，啊、也不光是一个清朝自己的这个呃。有英明的领导人啊，有这个强大的实力啊，最后最后所取得的一个结果，而基本上应该说是一个东北亚的一个民族互动的这么一个关系。这个东北亚的民族互动，这里边还包括朝鲜，还包括日本，还包括日本。当然，主要的是明朝，明朝所代表的基本上可以说是汉族的实力，还有满洲的西部就是蒙古。啊，蒙古当时叫北元，啊，它有一个完整的系统，完整的这个大汉的这个系统，啊、他们跟这个满洲人啊，跟女真人所发生的关系，还有朝鲜，啊，还有朝鲜，朝鲜呢，基本上跟明朝是站在同一个立场上，同一条战线上，但朝鲜它的很多的东西，它跟啊女真的这个崛起也有关系。啊，也有关系。举个例子，就是比如萨尔虎，我们现在知道萨尔虎这个战役，这个战役是明朝第一次跟女真人直接发生的军事冲突，跟跟努尔哈赤啊领导的这个建州女州发生的冲突。那么这里边呢，明朝当然大败了，啊、呃，打败了，打败了，打败了的这个一个结果，我们现在都知道是现在的很多我看很多分析的文章，包括很多学者研究，就是就是他这个呃当时这个。明朝腐败啊，他的这个军事上不行，但是你实际上仔细的去看这个里边，这里边有一个很关键的因素，就是他的东路军刘铤的那一支部队里边有一万个朝鲜的火枪手，而这个朝鲜火枪手，我当时看史料我就知道，他们朝鲜火枪手的行军的速度非常之慢，一会儿说没米了，一会儿说没水了，要歇一会儿他们的这样的一种行为，就直接影响了刘铤的东路的这支部队。的行进速度，因为虽然沙尔虎这个战役，明朝说是五路大军，实际上起作用的就是一个是西路，一个东路，呃，东路这个比西路晚了两天，这里边就是朝鲜人就在这里边就拖了后腿。后来看《李朝实录》里边的光海军日记哦，才知道其实朝鲜的君主当时这个光海军啊，他还不是一个他这个篡位者，呃、嗯，他实际上的跟他不愿意朝鲜人。过多的去摄入，跟那个当时的努尔哈赤的这个建州女真的这个冲突，所以他只是他们慢慢走，慢慢走。那么这个一个一个东西，你说朝鲜这个问题跟满族的决，如果这一张明朝如果打胜了的萨尔虎，那基本上他们就，因为他们我说努尔哈赤当时萨尔虎时候，从建州女真来讲是保家卫国的内线作战，保家卫国，我要打不过我就灭了，啊，就是。他是这么一个性质的一个战争啊，这场战争的结果是这样，这个战争结果就影响到朝鲜的、这个、这个里边跟明朝的关系，以及跟女真人,人的关系，这是一个一个例子。另外一个例子就是日本，日本你要知道是万历二十年，日本侵略了一次朝鲜啊，侵略一次朝鲜，这个明朝就派了自己的部队，前后八年，前后八年，这个给养。呃，兵、后勤，所有的东西都是动用了明朝的资源，啊，明朝的资源，明朝的资源在这不仅是辽东的问题、啊，浙江啊、山东啊、内地啊，大量的这个运输啊，这因为朝鲜当当时已经赤地千里了，朝鲜的国王都跑到中国境内来了，啊，根本根本就没有能力支付这些东西，而中国当时的明朝坚决支持了这个朝鲜，从明朝也耗尽了自己的资源。啊，你可以，有这个统计的数字是相当的庞大。而这时候呢，清太祖当时还不叫太祖了，就努尔哈赤，就在这个时候是做大了。他基本上完成了对女真的一些周边部落的兼并，啊，兼并。从这个意义上来讲，日本这个民族，他对这个，对我们现在的这个，对整个的这一段历史，女真的崛起，啊，满洲的崛起，它也是起了作用。所以我想。考虑清的崛起，当然有很多很多这个因素，其中东北亚民族互动是一个非常重要的方面，而这个重要方面里边的满蒙关系就是一个很主要的内容，很主要的一个内容。我这儿讲的这个早期满蒙关系，主要是指太祖努尔哈赤和太祖皇宗皇太极天聪初年的一些事情啊，一些事情，呃，相对于明朝的这个纪年来讲呢，基本上是、呃、天启到崇祯初年的事情，啊，万历天启和崇祯初年的这个事情。这也是我截下来一个图，这个大家可以看一下地形，呃，基本上是这个绿色的这一块呢，基本上是这个，啊、呃，这这一块基本上大兴安岭嘛，啊，大兴安两侧，女生呢基本上就在这一块，这里这边都是蒙古，在这边都是蒙古，这是汉。一个讲讲史料，先讲讲史料，史料我想比较简单的，简单的说明一下。第一就是蒙文的，啊，蒙文的，蒙文我们知道这个游牧的这种生活方式呢，是缺乏文字记录的条件。所以他们自己留下来的东西不多。游牧民族的这个历史活动，基本上是它周边的那些定居的农业民族记述的，呃，农业民族记述。我们到现在呢，我们还没有发现明代蒙古各部落自己的这种文书，啊，这个没有发现过。所以现在保存在第一历史档案馆的一批十七世纪初期的蒙古文文书档案，就显得特别的重要。啊，现在特别重要。这个东西呢，是1997年由第一历史档案馆的李宝文先生编辑整理的。呃，题目就叫《十七世纪蒙古文文书档案 ：1600 到1650》。它是影印出版的蒙文的，啊，影印出版蒙文的。上卷分两卷，上卷是有关满蒙关系史的文书，主要是指的跟没有跟那个努尔哈赤、史，跟皇太极时期的一些蒙古各部落的一些贵族。跟皇太极的一些书信往来，啊，书信往来，一共是六十一份，主要是漠南蒙古各部和后金政权的官方文书往来。根据研究这个，因为我不懂蒙文了，根据研究这个专家的这个介绍呢，其中有六份，这六十一份里边只有六份是在清代的档案里边有保留，但也经过修改，还不是原始的。这是上卷，下卷呢叫清朝理翻院的记录档，一共有五十份文件，时间呢是从一六三七到一六四七，大概就是从后金的崇德崇德年间到顺治初期，在顺治初期，这笔资料呢都没有汉译，没有汉译。其中就是第一批关于就是满蒙关系史的文书呢，有几个蒙古族的学者呢，在他们的著作和论文集里边呢都有过。大概都他们都发发表了译文，大概个人都是三十三十多份吧。呃，达利扎布的，呃乌云毕利格的，呃西都日都的，他们都有收，这、呃、都有收。他们还有解读和评价，这个可以用可以看。但是，主要的，他们的这个每人三十多份也都是重合的，啊、呃，有的还有争议，有的翻译还有争议。就是这批东西是我们现在研究。应该说是最为珍贵的一个史料。这个史料的发现到现在也就十几年，使用呢，我看我们国内的学者使用的不是很多，呃，不是很多。蒙古文的这个史料里边，第二种呢就是所谓的叫蒙蒙蒙古文的这个编年体的史书，就是上面列的那些名字，这基本上都形成于十七世纪初，十七世纪初就是蒙古民族。到了这个时候，已经已经灭亡了，就是从他的汉统，他的汉统已经中断了，就是被被皇太极这已经彻底打败了，而且全部投奔了这个后金，就是他们的主体部分。在这个之后呢，出现了一批这个蒙古文的编年体史书。有的学者像乌云迪力格认为啊，满洲因为他说蒙古人原来没有自己对这个民族的这个一个非常独立完整的这么一个意识。他说：“经过这个满洲的统治者，把来自于不同集团和万户的蒙古人，把他们归了一类啊。你是察哈尔的，你还是喀尔喀的，你还是喀拉辛的，这些蒙古人。蒙古人原来我是喀拉辛的，我是察哈尔的，我是他是这么来分的。那么满满洲人呢，把他们都弄成一个就叫蒙古啊。当然，这是内扎萨克的内蒙古啊，还有外蒙古。那么。”他把他们弄视为同类，采取一视同仁的这个民族政策，从而倒把蒙古人自己的民族意识提升起来了。这是那个乌乌云比力格的一个一个解释。从此以后呢，他们就开始寻找和记录自己的民族记忆，所产生的就是这么一批、呃、蒙古文的这批东西，主要的就是这么几种。其中最有名的是第三种，呃啊、呃、第四种这个就是萨岗车臣的这个蒙古源流、呃、蒙古源流，这一个呢是。版本最多，世界各地的各种版本都有。其实它这个是稍微晚出一点，啊，稍微晚出一点。但是这个呢，因为有过一个在乾隆时期他，它都就已经译成了满文，译成了汉文。我们前边的一些史学家，包括这个陈寅恪先生呢，他们都研究过这个东西。在世界上，它流传最广。后来的先生都发现的比较晚，发现的比较晚。这批蒙古文的编年史。大致叙述了蒙古的王统及其历史沿革，呃，它是一代一代从成从成吉思汗以前它就有啊，一代一代这么叙述下来，提供了统治家族的一个基本的一个谱系的更替，以及蒙古各个游牧集团之间的相互关系，这是他的一个主要的一个，呃，就现在我们看起来主要的一个史料价值，但它的缺陷呢是非常明显缺陷第一。就是他所讲的这个谱系，他基本上是用的是一个很晚出的一个一个东西，就是印藏蒙同源，就是他讲自己的谱系要从印度开始讲起，然后经过西藏啊，他主要是藏传佛教传蒙古之后带来的这一种观念。那么，这是所有的这些蒙古文的这些编年史都是这样一套东西，都是这样一套东西。这个现在看起来，印章某同源，这是完全没有史实根据。第二呢，它是以元裔，它是以忽必烈系的后代作为叙述的一个主体的，作为正正统啊，建立这么一个正统。所以，他对于北元世系的前面都是一样的啊，忽必烈、呃，包括元朝的这个技术、这个系系统，应该是没有什么区别。元以后的，就是蒙、呃、明代的蒙古的。各个汉的继位的问题，在这个里边，在这批书里边就有很大的问题，有很大的问题。有些他被他隐瞒了，有些被他歪曲了。呃、现在的学者经过很长时间的研究啊、呃，才恢复了一些历史的真相。当然，现在还正在讨论中间。这是他第二个问题，他是以忽必烈系的所谓原意为正统啊、呃、为正统。第三呢，就是他的纪年比较随意。他的史实记述，你看过蒙古文的这个文献，你就知道他的传说啊，他的故事啊，他的个人的因素这些东西在里边，他会，而且由于他出生于不同的不足，他对于各种不同的这个事件，他完全有不同的描写、啊，完全的描述。有人说这是不是一个比较严肃的史学的这种记述？但是我想从今天的眼光来看，应该蒙古人他就是这么来看待自己的历史，就是这么来解释自己的历史。那当然，十八世纪、十九世纪以后还有一些这个东西，可能在叙述某些事件上，比这批早期的蒙古文编年史可能还要更具体、更详尽，但是问题也更大，问题也更大。呃，包括什么金轮千幅啊，什么等等，水晶什么剑了什么的这些一些东西，我就没有把那个名字列在上面。我觉得这批东西呢，因为现在学者都认为要使用这批东西呢，可能还要做更多的比对。那、嗯、这是讲某文史料。第二块呢，就是清朝的文献。清朝的文献主要是旧满洲档和满文老档，呃，满文老档，清初内国史院满文档案一编和实录，啊、呃，实录分别讲一下啊，这个稍微简单一点的讲一下就行、是。因为满文老档呢，关于蒙古的这个记述的，跟清朝的来往的关系，它是最全的。满文老档和这个所谓旧满洲档，这其实不是一个东西，呃、不是一个东西。旧满洲档呢是现在。是最原始的那份档案，就是满文老老老档的这个底本应该是这样。这个呢，原来是藏在这个，呃，清朝入关以后就带带过来了，带过来了呢，到了乾隆朝时候呢，就发现这个档案呢，因为这个档案里边记录了很多工程，当时分了什么牛录，分了什么东西，所以后人要去查，这本东西就翻烂了，翻烂了，乾隆时期就开始做了个抄本，做了抄本几份抄本就，就这个抄本呢，后来一份在。在这个放在东北的崇摩阁的啊，日本人这个呃呃内藤湖南他看见了，看见了之后呢，他就把它弄回去了。他用的名字的发表呢，叫满文老档，所以现在乾隆朝的这个抄本系统的我们都叫满文老档。我们中华书局九十年代初的那个翻译本也是翻译的乾隆时期的这个抄本，这个抄本的问题呢其实是比较大的，呃比较大的。它的问题主要就是在于它里边有些材料被他删掉了。被他删掉，呃，没有抄进去，涉及到对太祖努尔哈赤不太尊重，比如他把自己儿子杀掉的这个记录啊，就没有抄进去，所以我们看那个满文老档里没有，而旧满洲档里是有的，边上还写着这个不抄啊，这个不抄。关于蒙古的问题，问题更大，蒙古的问题更大，主要的就是说他用后世的一些观念观念来。记述原来的一些事情，呃，就是它主要是当时蒙古跟满洲的关系，它基本上是一个同盟的关系，即使是接了盟了，还是同盟的关系。其实最初还都是一些贸易关系，但是在满文老档里边，你看到的就是他们来了，他们进贡了，他们怎么怎么地啊，就是这样的一些记录。所以使用这个材料呢，是需要非常小心的。清初内国史院满文档案一边呢，这是我们后来的第一历史档案馆根据根据那个那个。皇太极以后的这个一批档案，就是后来清石录所编的一个原始的一个底本。这批东西关于蒙古的东西，它比那个清朝的石录呢更加原始。问题是它不是很完整，因为按我我自己读下来呢，我觉得它的翻译啊也还是有一些问题，过于文了、呃，那过于文了。可能有些地方它跟石录比对过，它有的如果意思差不多，它可能就从石录把这个文字超过去了。这个问题就很大，因为。满足着原来的留下那个档案，他所记述下来的那种东西是比较淳朴的，呃，比较淳朴的那种语言。那么你现后来变成经过修饰的这个语言。下面就《清三朝实录》啊，《清前三朝实录》就太祖、太祖太宗和世祖的。还有一个呢，就是《清太祖武皇帝实录》，这是呃三十年代故宫的一个一个汉文本、啊。那这个呢，应该比我们现在所看到的乾隆时期所编的。清太祖高皇帝实录要更加原始，虽然内容没有它多，但是更原始。那么关于蒙古的这个东西呢，蒙古学者做了一个蒙古族的这个学者啊，我们内蒙古的学者现在做了很好的一个工作，他们就从日本去找到了清前三朝实录的康熙本，康熙本在我们这儿没有收藏或者不全啊，日本有比较完整的这个康熙本，所以他们就把里边的蒙古的。东西都抄出来，就编了这个书，叫《清朝太祖太宗世祖朝史录》《蒙古史史料抄》啊，这个前三朝是一本，康熙朝呢是两本，呃，现在都已经标点排版出版了，啊、呃，都出版，用起来比较方便。那么清朝还有一批，就是乾隆年间以后的，就是所谓的《清定外藩蒙古回部王公传表传》。这是那个也是那个齐应时他们做的《王朝藩部要略》，那么他是编表传之后他编的《蒙古游牧记》是张牧的，这都是蒙古史、清朝蒙古史的名著清朝蒙古史的名著。这里边提供了很多关于这个前期的一些记录。问题呢，它有比较大的问题呢，就是说它是乾隆以后型的，他的这个观念对早期的满蒙关系的描述，它基本上是采用了乾隆以后的说法。乾隆以后的手法，所以他对研究清朝的蒙古的各个藩部啊，各个呃他的游牧地，他们互相之间的关系，清朝怎么来管理他们的啊、呃，他们有些什么事，那是比较呃准确。而涉及到早期蒙满关系呢，在使用的时候就要比较小心了，呃，比较小心。